0: Ça y est, je crois que nous sommes oui. en direct.
1: <rire> bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Euh, merci euh, de nous rejoindre ce soir pour euh, cette Vibra -conférence qui a pour thème euh, « Trouver sa voie pour retrouver son unité euh, ». Bonsoir Gilles.
0: <rire> ok. monde. <rire>
1: euh, euh... <exactement. rire> Alors, euh, je vous en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé euh, ces dernières semaines. Donc, j'ai fait un stage euh, avec Gilles. Euh, donc, c'était au mois de décembre. Euh, J'étais allée au départ donc pour euh, travailler euh, la voix, et puis en fait, euh, grosse surprise, c'était euh, un petit peu travailler la voix, mais voilà, ça m'a apporté énormément de choses. Et euh, donc, je voulais absolument, absolument vous le partager. Euh, pour moi, c'est euh, voilà. Y a une, il y a un aspect, il y a une dimension spirituelle, une dimension, une dimension humaine. Voilà, bon, Gilles va vous en parler en détail, mais voilà, c'est vraiment un beau cadeau. Un beau cadeau que Gilles nous fait ce soir de nous expliquer un petit peu ce qui se passe lors de ces stages. Et puis, en deuxième partie d'émission, donc on prendra les questions-réponses sur le forum comme d'habitude. Et puis, Gilles nous, nous fera aussi un, un deuxième cadeau de nous faire un, un chant harmonique. Euh, voilà, bah, je, te, je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer euh, un peu de quoi il retourne.
0: Ok, ok, merci. D'abord, je voudrais te remercier de m'accueillir euh, voilà, ce soir, je, je suis ravi. J'ai beaucoup apprécié ta présence pendant le stage, tu étais une présence très, très nourrissante, très, très posée et puis euh, tu as fait un sacré boulot en plus. <rire> Ça c'est à dire que tu es une bosseuse hein. Oui. <rire> et, puis, et puis, je te l'ai dit, j'apprécie aussi beaucoup les, les gens du Nord pour cette façon qu'ils ont d'être directs, de dire les choses euh, directement. Alors, je ne sais pas si c'est que les gens du Nord, c'est aussi ta personnalité, mais en tout cas, ouais. c'était vraiment. De, on a vécu de chouettes moments. Ouais. Voilà, ceci, euh, voilà, ceci est dit. Euh, euh, par quoi commencer ouais. J'ai envie, envie d'abord d'aborder en, quand même un petit peu. Euh, pourquoi je fais ce que je fais Parce que je crois que c'est quand même, c'est un truc qui est vraiment important. Euh, je suis, alors évidemment, tout le monde arrive avec un certain handicap dans la vie. <rire> Moi, je suis fils de, de pasteur, euh, mon père était pasteur et ma mère était psychanalyste. Euh, donc, c'est quand même un mélange assez détonnant. <rire> et bon, je, je vais dire que j'ai une enfance un peu compliquée et que dû à ça, je chantais tout le temps. Bon, d'abord, je chantais au temple, évidemment, ça ça paraît une ça évidence, mais euh, je chantais tout le temps comme une sorte euh, d'exutoire, comme si c'était quelque chose qui me permettait de de m'évader, de passer dans un autre monde, de me euh, de me ressourcer aussi. Euh, le seul problème, c'est que je pas de voix. Je n'avais absolument pas de voix, dû à, à, à mon histoire, Bon, je ne vais pas raconter bon, toute mon histoire, mais bon, voilà, j'ai fait mon premier coma éthylique à 11 ans. Donc, euh, ensuite, j'ai expérimenté beaucoup les droits, etc., jusqu'à à peu près une trentaine d'années. Euh, bon, ce qui n'arrange pas la voix, évidemment. Mais voilà, chanter, pour moi, était, euh, était quelque chose de, de vraiment nourrissant, qui me permettait de me relier à quelque chose d'autre, qui m'a permis de passer à travers ce, que, ce, ce dont j'avais besoin de passer au travers. Euh, mais j'étais mon corps, mon être était comme cryogéné, c'est-à-dire que je, je me sentais mal dans, dans toutes les situations de la vie, la relation me coûtait énormément, être en relation avec les gens, donc j'étais très, très solitaire, très isolé. Euh, et, puis, et puis voilà, j'ai eu un début de vie très très chaotique, euh, mais avec toujours le, le chant en, en, en trame de fond. Donc très, assez jeune, j'ai pris des cours de chant et je me suis avec entre autres, par exemple, la, la sœur de Michel Legrand, Christiane Legrand, avec des gens. Et je me suis quand même très vite aperçu que ces gens ne pouvaient pas m'aider. ne pouvaient, pouvaient pas m'aider au niveau de la voix, au niveau du chant, parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires pour ça. Euh, donc, je me suis détourné du chant pendant un certain moment. Puis, quand je me suis retrouvé à la rue, SDF, dormant à l'armée du salut, euh, là, on m'a proposé, j'ai eu la chance, on m'a proposé une, une place d'agent d'accueil dans une école de musique. Et donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai sauté, et c'était le début de, de, de mon retour vers le chant, vers, vers la musique, etc. Et bon, de fil en aiguille, j'ai fait mon chemin, d'agent d'accueil, je suis passé à prof, et puis après à responsable du département chant de cette école de musique, jusqu'à créer ma propre école de chant avec mon frère Emmanuel, qui est aussi professeur de chant, chanteur. Et c'est là que pour moi, ça a commencé, parce qu'on avait déjà mis un accent assez fort à cette époque-là, j'avais déjà compris que, euh, le, le corps était l'instrument et que donc euh, libérer sa voix, développer sa voix, ça passait forcément par libérer son corps. Euh, donc, j'avais toujours pas ma voix à cette époque-là, pourtant j'enseignais déjà le chant, j'accompagnais des gens et quand je, me retourne, je me, quand je me retourne en arrière, je me dis « Oh là là, j'ai dû faire beaucoup de bêtises quand même <rire> !» mais, mais comme on le sait tous, les gens qui venaient voir à ce moment-là avaient besoin de vivre ce qu'ils avaient à vivre, que ce soit… Et Je ne pense pas les avoir martyrisés non plus, mais… Je, en fait, je ne savais pas grand-chose sur la voix à ce moment-là, ni sur le corps, ni sur l'être humain d'une manière générale. Mais dans cette école de chant, et c'est pour ça que je parle de ça, on avait créé une formation professionnelle en partenariat avec une grosse école de musique. Et on avait quand même 250 élèves dans cette école, c'était quand même énorme. Et dans cette formation professionnelle, on voyait arriver des artistes un peu au bout du rouleau, qui n'avaient qui, qui plus d'envie, qui, qui étaient... Et, et, et on a vu que la combinaison du chant, la combinaison des techniques corporelles, comme la technique Alexander, la méthode Feldenkrais, euh, les techniques théâtrales d'investir son corps, bouger, exprimer des choses, et on voyait ces artistes, ils n'étaient pas tous dans ce cas-là, mais ceux-là, on les voyait reprendre vie. Euh, tout d'un coup, ils remontaient des projets, ils remontaient sur scène, ils retrouvaient un, un espèce d'élan qu'ils qu avaient perdu. Et je me suis dit, mais ça, c'est fantastique. Là, cette combinaison d'actions, de, 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 elle, est, elle est fantastique. Et étant donné mon parcours, je me suis dit, il faut absolument que je crée quelque chose pour des gens qui sont désocialisés, désinsérés. Et j'ai créé ce genre de programme pour des personnes euh, très, très désocialisées, très désinsérées. Euh, et, et, et on a vu, c'était des programmes de six semaines. Et là, j'ai vu à nouveau le phénomène se produire. J'ai vu ces, ces personnes reprendre goût à la vie, renouer avec des projets, avec des envies, reprendre des formations, renouer avec leur famille, euh, remonter des projets. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai compris, mon chemin, c'est plus le, le chant traditionnel, c'est plus apprendre aux gens à chanter, mais c'est vraiment de, de trouver un moyen de mettre, euh, de, de faire une synthèse de ces outils-là pour accompagner les gens. Et, et ça a commencé comme ça. Donc, je me suis mis en recherche, j'ai rencontré des gens… Euh, Bon, moi, j'avais déjà fait beaucoup yoga, chi, euh, shiatsu, euh, technique Alexander, j'avais exploré plein, plein, plein de choses, mais des choses qui ne m'avaient pas donné l'entièreté de ma voix. Je chantais bien, j'avais une bonne technique, j'étais un bon technicien de la voix, ça, je peux le dire, mais il n'y avait pas d'âme dans ce que je faisais. Il n'y avait, avait pas de vie, il n'y avait pas ce truc qui, qui va toucher les gens et, et, et qui nourrit à l'intérieur. D'ailleurs, la preuve en était, quand je, quand je faisais des concerts, je finissais les concerts totalement épuisé, euh, euh, épuisé, mais laminé, et il m'était plusieurs jours à m'en remettre. Donc, on a monté ces programmes. J'ai décidé de me mettre en recherche, et là, j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre, tu, 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 as, tu, je crois que tu as commencé à lire le, le livre, oui, hein, oui, je crois. Oui.
1: Euh,
0: cette rencontre, c'est Serge Villefard, euh, qui est un, qui est belge d'origine et qui, qui a créé cette méthode qu'il avait appelé, qu'il a appelé à l'origine la pneumaphonie. Euh, et dont le titre est, je crois, euh, « Construire, harmoniser, anal analyser par la voix ». Dis-moi si je me trompe, je crois que c'est bien ça.
1: Hein. « Analyser, construire, harmoniser par la voix oui.
0: ». Voilà, je ne vous ai pas mis dans le bon sens. Euh, et cette rencontre a été décisive parce qu'effectivement, cette méthode, elle était exactement la synthèse de, de, ce, que, de ce que je recherchais. Et, et, et d'abord, ça a été d'abord une découverte de ma propre voix, et ce qui m'a permis d'aller encore plus loin sur mon chemin initiatique, parce que ce chemin est initiatique. Ce chemin de travail de la voix euh, tel qu'il est transmis euh, dans, euh, dans cette méthode, enfin, cette méthode euh, que moi j'ai rebaptisée « Ouvrir la voix », c'est vraiment un chemin initiatique. Et, et aujourd'hui, j'accompagne les gens, je fais ça parce que je crois que tout le monde, absolument tout le monde est en capacité de trouver la liberté de, de communiquer, de dire d'exprimer ses sentiments, euh, d'exprimer sa foi, son énergie, de faire passer son message. Et tout le monde peut également s'affranchir du poids du passé et accéder vraiment à la liberté. Euh, et je crois que c'est un devoir de donner au moins aux gens le, le moyen d'être entendus, d'être écouté, dans leur, euh, pas forcément seulement euh, vocalement, sonorement, mais d'exister, de, 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 de retrouver leur unité, leur, leur vrai soi. Et c'est ce vraiment ce que... Ce que permet ce travail, c'est un travail qui, qui permet d'aller... Serge Wilfer disait que ce travail est bouleversant, c'est la boule, la boule du mental qui verse dans le hara. Alors, j'ai essayé de, de, de décrire un peu comment fonctionne ce travail euh, assez, bon, assez rapidement, parce que je pense que le plus intéressant, ce sont quand même les questions, hein, répondre à des questions que, se posent, que peuvent se poser euh, nos auditeurs. Euh, D'abord, il faut comprendre comment, comment notre personnalité s'est altérée, comment nous sommes éloignés de, de nous, en particulier euh, au niveau respiratoire. Parce qu'il n'y a pas de voix sans souffle, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de plénitude sans souffle. Et, et le souffle est bien, bien évidemment compris dans ces deux, dans ces deux significations en Occident, euh, qui est d'abord la respiration, mais qui est aussi le chi, le ki, voilà, tout, toutes les dénominations qu'on a pu trouver. Pour, pour décrire ce, cette, cette énergie dans laquelle nous baignons et cette énergie dont nous avons une source en nous. Et les phénomènes se passent alors évidemment quand le, quand le petit homme arrive au monde, quand nous arrivons au monde, on a déjà neuf mois, et on a déjà subi énormément l'influence de, de nos parents, de notre mère en particulier, avec ses rythmes, son rythme respiratoire, son rythme cardiaque, tous les sons dans, dans desquels, par lesquels on est baigné, la voix étant peut-être le, le, le son le plus éloigné, mais en tout cas tous les rythmes, le bébé est baigné dans, dans une foule de rythmes, et il s'imprègne, il s'imprègne déjà dans la matrice de tous ces rythmes et, et du réflexe respiratoire de sa, de sa maman. Donc quand le bébé arrive, euh, il est au plus proche de la perfection, sur le plan de sa géométrie, de ses formes, de la façon dont il est constitué, des différents rapports entre les différents les, les différentes organes et les différentes parties de son corps. Euh, passé quelques jours, le bébé est capable de produire des sons absolument phénoménales. C'est un, un chanteur d'opéra absolument extraordinaire, il y a une richesse harmonique dans sa voix et surtout un volume sonore. Quand, quand on y pense, ce bébé fait 45 cm, 50 cm, il pèse allez, entre 2,5 kg, 2 kg et 5 kg pour les, pour les plus dodus. Et, et il produit des sons absolument incroyables par rapport à sa taille. Et si, on observe, si nous nous observons, nous, alors on comprend très vite qu'il y, y a vraiment un problème. Il y a un problème parce que mesurant, trois, étant trois fois plus grand, pesant 10 ou 15 fois plus lourd, on devrait être capable de, 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 de produire des sons absolument fantastiques. Or, il n'en est rien. Alors, que s'est-il passé ben, Ce qui s'est passé, c'est que, entre le moment où ce petit homme est arrivé sur Terre, est sorti du, du ventre de sa maman, ce qui est déjà, bon, pas une sinecure, hein, il peut se passer plein de choses. Tout, tout le monde connaît les cordons roulés autour du cou, euh, la longueur de l'accouchement, la, te, la terreur qui peut habiter ce, ce, ce petit être dans ce moment-là. Euh, et, euh, et, et, et j'irai la fin d'adolescence, le, le début de la vie adulte de l'enfant. Eh bien, on a vécu plein d'expériences, notre expérience de vie. Alors, les, les premières expériences de, de, du, du, du bébé, c'est déjà de se retrouver dans un, dans un silence terrorisant, dans un silence, et, et, et on, on se demande encore comment on peut aller mettre, faire dormir des bébés à part euh, dans une chambre. Quand on sait qu'effectivement, dans le ventre de la mère, il était baigné de tous ses soins et tout d'un coup, il est, il, il est totalement isolé. La, 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 le, premier, le premier moment, c'est les premières angoisses du bébé vers 8-9 mois. Euh, si le bébé n'est pas correctement accompagné, alors cette, on, on voit bien comment respire un bébé. Hein, son énergie est en bas, son ventre se gonfle doucement quand il, quand il, quand il, et quand il pleure, alors là, on a, on a un, un, une gerbe de... de, de de, de, de son absolument phénoménal. Mais petit à petit, avec les premières angoisses, cette énergie souffle et cette, du souffle qui est dans le hara, c'est-à-dire le hara, cest veut dire ventre en japonais, hein, et les, pour les taoïstes ça s'appelle le dantien, mais ça fait référence à la même chose, c'est ce centre énergétique euh, de l'homme, euh, cette, cette boule de souffle va commencer à remonter le long du rachis cervical et venir commencer à bloquer le haut du corps. Et on voit très bien un bébé qui pleure longtemps parce qu'il a faim ou parce qu'il est, il est angoissé. On le voit bien, il se, il se referme sur lui-même, comme ça, il est, il est, il est très, très fermé, très angoissé. Euh, on voit bien que ça vient fermer le haut du corps. Et ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est quand ce petit homme va choisir de quitter la, la condition de quadrupède pour venir à la, la condition de, de bipède. Là, c'est souvent, il, il est obligé de s'accrocher aux choses, etc. Et très souvent, le poids, le poids de la tête est tel qu'il raidit le haut de son corps. Et c'est un, un moment clé où il y a souvent beaucoup également d'angoisse. Euh, donc voilà, ce, 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 ça c'est le deuxième simple. Et puis ensuite, la vie, l'éducation, la vie, euh, qu'on reçoit les, les conditionnements. Dire, on peut dire qu'en Occident, on torture les enfants d'une certaine façon l'école, l'éducation qu'ils reçoivent, ce système de compétition, ce système dans lequel on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout ça fait que l'enfant, le jeune enfant, est, est, est vraiment pris d'angoisse, est vraiment très très angoissé, très très, et, et, et ce qui vient refermer encore plus le haut de son corps. Donc, pour cette raison, nous avons déserté ce, ce, ce arbre de paix, cette source de, de joie, d'unité, de paix qu'on appelle le hara et, et, et notre respiration même a commencé à se mentaliser avec les angoisses. Donc, on est, on, nous ne sommes plus cette, cette machine énergétique, cette cathédrale énergétique, euh, cette machine vibratoire euh, s'est détériorée. Il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, quand le bébé arrive, il est au plus proche de la perfection. C'est-à-dire que les rapports entre les différentes parties de son corps sont parfaitement justes, et c'est pour ça qu'il est en mesure de produire ces sons. Mais ces sons ne sont que, que le, le témoignage de cette justesse. D'ailleurs, dans mon travail, la voix n'est que le témoignage de la justesse qui est en train d'atteindre, de, de, de toucher du doigt les en train de travailler. Donc entre le moment où ce bébé arrive et le moment de, de la fin de, de, de l'adolescence, le corps s'est déformé, s'est éloigné de, de cette perfection géométrique, donc de la géométrie sacrée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le bébé est, est pratiquement au nombre d'or, ses proportions sont, sont parfaites, ce qui fait cette machine énergétique. Et évidemment, nous, jeunes adultes, ce il ne nous reste pas grand-chose. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, il y a des gens... Je pense par exemple à, j'imagine, parce que je ne l'ai pas rencontré, mais que Roberto Alamia est passé, est passé entre les gouttes de, cette, de, 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 de ces problèmes-là. Probablement pas parce qu'il n'a pas eu de, de traumatisme, il n'a pas vécu de traumatisme dans sa jeunesse, mais parce qu'il a répondu de manière différente à ces traumatismes. Alors après, selon nos croyances, on peut peut-être imaginer qu'il a une vie antérieure qui fait qu'il avait déjà parcouru un, un, un bout de chemin, mais peu importe en tout cas. Il est sorti, de, il, est, il est probablement, enfin c'est même plus que certains, il est sorti de cette, de cette enfance et de cette adolescence en possession euh, de, de, de toute son, son, son unité corporelle. Et, et il le prouve par les sons fantastiques qu'il est capable d'émettre. Mais, mais ce n'est que le témoignage d'une harmonie intérieure, d'une harmonie corporelle, d'une harmonie spirituelle, d'une harmonie émotionnelle. Alors, au passage de, de tous ces traumatismes qu'on a vécu, ces affects, ces petits et grands, au passage, nos, les, les, toutes les parties liées à la phonation, au souffle, à la respiration se sont, se sont bloquées. Parce qu'il faut comprendre que lors, lorsqu'on vit un traumatisme et qu'on n'est qu qu pas capable de le, de le vivre en conscience, donc on le refoule. Ça, c'est un principe qui est, très, qui est bien sûr bien admis et Freud l'a mis en, en évidence. Mais ce qui, est, ce qui est quand même très intéressant c'est que c'est pas refoulé seulement dans l'inconscient comme Freud le pensait mais c'est aussi refoulé dans la corporalité, dans la matière et bien souvent c'est le diaphragme, les mâchoires, le rachis cervical, le rachis dorsal, la cage thoracique, en après fait, toutes les zones qui sont liées finalement à l'expression, à la respiration et, 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 et qui font qu'on s'est complètement bloqué dans le haut du corps. Et le chemin, évidemment, c'est de libérer ces tensions qui se retrouvent bloquées dans l'eau pour pouvoir revenir à notre, à notre centre, puisque nous avons déserté notre centre. Et, et, et c'est le chemin que je propose au travers, des, 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 au travers de, du travail que je propose. C'est de, de grâce à la libération de ces tensions, d'être capable de, de se relier à nouveau à notre source, à notre identité profonde, et c'est pour ça que les gens sont très étonnés dans les stages d'abord de, 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 bon, de ressentir ce qu'ils ressentent et tu as pu en faire l'expérience parce que c'est comme si ça, ça chantait tout seul c'est à dire qu'à un moment donné euh, c'est plus nous c'est plus nous avec notre volonté moi j'avais quand, quand j'étais vraiment euh, dans mes jeunes années mon ambition c'était de monter sur scène c'était de faire de la scène c'était très égotique c'était quelque chose voilà, de, 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 de très superficiel et euh, et, et, et j'ai toujours pensé qu'il fallait que, que j'amène ma personnalité dans le champ. Et aujourd'hui, j'ai vu que c'est exactement l'inverse. C'est quand je, quand je suis capable de me vider totalement de moi, de, de, que, que alors je peux être un canal, être un canal pour transmettre une, une autre chose, une vérité, pour transmettre quelque chose de, euh, euh, de divin en quelque sorte, en tout cas pour, juste pour être un canal. Voilà, je ne sais pas si tu, toi, tu, 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 tu penses qu'il faut que je rajoute quelque chose par rapport à la description que je viens de faire. Euh,
1: Peut-être, tu sais, pendant le stage, tu nous disais que le travail de l'un euh, agit sur tout le groupe. Mmh. Tu
0: sais. Absolument, oui. Et, et, alors, ça, c'est intéressant parce que euh, bon, nous sommes émetteurs et récepteurs. Bon. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que, on reçoit sur la fréquence sur laquelle on aimait. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui reçoivent de messages et qui m'écrivent ensuite ils me disent « C'est incroyable, le monde ne me perçoit plus de la même façon et je n'ai plus du tout les mêmes retours par rapport à, par rapport à ce que j'aimais. » Et, et, et c'est dû au fait que, ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ça dépend de l'endroit duquel on, on, on s'exprime. Ça dépend de, 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 de l'endroit D'où vient notre notre parole et notre communication Si je me si je me relie à mon ara, alors mon discours, euh, ma parole est débarrassée de, de la pollution du mental. Ça devient un discours qui est beaucoup plus euh, direct, beaucoup plus clair, dénué de tous ces jeux, dénué de de, de tous ces jeux de société, et, et qui fait qu'il est reçu très différemment. Si on est par exemple, si vous si tu aimais sur euh, sur euh, je ne veux pas faire d'ennemis quand même mais si tu es aimé si sur Skyrock <rire> tu vas recevoir sur Skyrock d'accord si tu es sur France Culture bon, sur France Musique tu vas recevoir sur la fréquence de France, de France Musique c'est la loi du karma immédiat en fait et quand et se connecter à son hara et quand la voix est connectée au hara alors l'énergie qui est envoyée est très différente et les gens autour de nous, répondent de manière différente. Alors, en stage, c'est exactement le même processus, c'est-à-dire que euh, on se met à vibrer à l'unisson. Et euh, d'ailleurs, je, je crois que tu, toi, tu vois des choses, hein, des, des choses un peu particulières. <rire> Il m'a semblé déceler ça. Hein. Et donc, je pense que tu as pu voir euh, comment, comment euh, ça résonne, comment cette vibration peut atteindre, se répandre dans le groupe. Et, et, et c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé à travailler avec une personne, la, la première personne qui travaille ensuite est déjà dans l'énergie. Elle, elle a déjà intégré une grande partie des outils que j'ai transmis à l'autre personne. Et ça, c'est la grande force du travail en groupe. Ça, ça, je crois que c'est intégré. Mais vibrer à l'unisson, créer cette espèce d'égrégore, ça, c'est magnifique. C'est juste magnifique.
1: Ce que, que j'ai vu aussi, c'est que tu ne travailles pas tout seul <rire> oui
0: oui bah, voilà, ça, ça c'est lié à, 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 à mon chemin, bon, voilà. Et puis à, à la présence d'êtres fantastiques qui sont qui sont là pour pour, pour aider pour aider le travail. Ouais. Je, je le répète, c'est-à-dire que moi dans ce travail-là, je ne suis qu'un je suis qu'un canal. Je ne mentalise jamais ce que je fais avec les gens, jamais. Je me suis formé avec Serge Villefar, et, et, et d'ailleurs jamais Serge Villefar nous a dit. Euh, S'il y a tel problème, tu fais telle chose, si tu vois telle chose, tu fais ça. Jamais, jamais ça, 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 ça n'est arrivé, c'est toujours, euh, toujours dans le travail personnel qu'on a, qu a appris dans la formation de notre métier. Et moi, quand je travaille, il n'y a pas du tout d'analyse, c'est vraiment le, juste un flow voilà.
1: Ok, merci, c'était parfait.
0: <rire> <rire> c'était pas trop long, j'espère.
1: Non, non, pas du tout. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les poser euh, sur le forum. Donc, on, on va commencer les questions. Alors, je vais rafraîchir la page. Alors, euh, Morissette euh, qui nous dit, "Hello Gilles, j'ai fait plusieurs stages chez toi au Mans, à Tours, et grâce à toi, d'alto, je suis passée soprano. J'ai également participé à Paris au chant harmonique qui m'a laissé un souvenir impérissable. Je suis ce soir toute écoute car évidemment le chant nous emmène beaucoup plus loin qu'une simple histoire de tessiture. Merci encore pour tout ce que tu m'as apporté. Bise, Morissette
0: Waouh Merci, Morissette <rire> Quelle joie de t'entendre, te, enfin de te lire, de te... oui, de t'entendre.
1: <rire> Ensuite, on a Mireille qui nous envoie un petit smiley qui siffle avec des notes de musique et qui te dit merci.
0: Super, merci
1: Ensuite, on a Jean-Marc euh, qui nous dit « Bonsoir, merci pour votre partage. Comment utiliser les sons binauraux Merci, bisous. » C'est quoi les sons binauraux euh, d'après toi
0: Les sons binauraux, c'est quelque chose de très de très, très différent. C'est un processus en fait, électronique euh, qui, qui, qui aligne mmh. les fréquences euh, du cerveau, qui, qui, qui met le cerveau dans des états, Alors, ça peut être dans un état alpha, euh, Etc. Donc c'est l'utilisation de certaines vibrations, certaines fréquences de, de vibrations du son qui permettent, alors souvent c'est y deux écouteurs et, et ça, ça se passe en stéréo, et c'est ça qui permet de, de, de mettre le cerveau dans des états proches de la méditation. Voilà. Euh, J'ai expérimenté ça parce que je suis curieux, euh, j ai, j ai, j ai, je vais vous faire une confidence, j'utilise ça quand je vais faire mon jogging. Okay. Parce que ça, ça, me, ça me met dans un flot beaucoup plus rapide. Bon, voilà, J'ai 57 ans, donc euh, le démarrage est parfois un peu dur. Et ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup au démarrage. Voilà. À part ça, je ne suis pas un spécialiste de son binaureau. Je ne peux pas en dire grand-chose.
1: Merci. J'avais vu euh, sur internet euh, un, une personne qui proposait euh, donc un son, euh, une bande, euh, voilà binaurale, euh, tambour chamanique. Donc en fait, ça voulait dire qu'il euh, y avait un son de ce côté-là et un son de l'autre côté, c'est ça
0: Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a une porteuse, c'est-à-dire qu'il y a un petit son, il y a un son électronique, une vibration électronique euh, qui est calculée là. Donc cette vibration a une certaine fréquence et c'est elle mm -hmm. qui produit cet état-là. On appelle ça une porteuse. Mm -hmm. Et en fait, ce son est couvert. Est couvert par de la musique. Parce que sinon, c'est un, un, un son, une espèce de son de crécelle qui, qui est assez désagréable. D'accord. Donc en général, on rajoute de la musique par-dessus pour, 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 pour que ce soit plus, plus, plus sympathique.
1: Ok. Merci. Voilà. Alors ensuite, on a Nad euh, qui nous dit euh, Alors au miracle, j'ai réussi à me connecter. <rire> Bonne vibra à tous en compagnie de Gilles. « Grâce à toi, j'ai pu faire une belle avancée au-delà de la tessiture de ma voix. Merci, Gilles, pour ce beau cadeau.
0: » Bon, c'est chouette. N Nad, merci, Nad. Et il faut savoir que Nad, est, est, elle, participe à la, la formation en ligne parce que je, je fais des stages. Mm. et aussi euh, la formation en ligne, alors qu'il n'est pas exactement la même chose, évidemment, parce qu'il ne s'y passe pas du tout. Bon, mm. Tout cet aspect communication, relation, euh, vibratoire, euh, on mm. l'a, mais de manière différente dans la formation en ligne, mais, mais ça, comme, ça permet quand même beaucoup d'avancer bien. Ouais. Merci Nad pour ton petit mot, <rire> je suis touchée.
1: Euh, D'ailleurs, elle nous met un autre mot. « J'ai acheté le livre de Serge Wilfard, L'esprit du champ. C'est le seul que j'ai trouvé. Celui dont tu parles ici est-il plus facile à lire Je peux dire que celui-là est costaud. Il faut être motivé pour arriver au bout. J'y suis arrivée, ouf, c'est un exploit. » Oui, c'est un deuxième livre. En fait, il parle de, de l'histoire. Euh... C'est un peu historique, c'est ça hein
0: euh, ouais, C'est-à-dire que c'est un deuxième livre dans lequel Serge essaie de relier des, de, de tirer des grandes lignes des traditions et de relier ça à son travail mmh. euh, il reconnaît lui-même que c'est assez illisible donc euh... <rire> bon, il vaut mieux se concentrer sur le champ de lettres euh, qui, qui est vraiment un, un, bouquin, un, un, un bouquin extraordinaire
1: ouais. mmh. D'ailleurs je vais le montrer hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu lors des dernières vibras <rire> je, je l'ai montré une paire de fois euh, ouais. Voilà.
0: Serge faire le champ de lettres. Ouais. Mm. Alors,
1: je... Pardon. Euh, je vois qu'on est quand même assez nombreux ce soir. Il n'y a pas énormément de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vais rafraîchir pour voir s'il y en a d'autres qui se sont affichés. Euh, oui, alors on a Odile qui nous dit « La distance ne me permet pas de faire des stages. Existe-t-il un autre moyen pour travailler avec des CD par exemple ?» Merci. Oui, peut-être tu peux parler de la formation en ligne.
0: Ouais, d'accord, très bien. Donc cette formation, je dois dire qu'au départ, j'étais très réticent à la faire. Bon. Euh, parce que bah, comme tu l'as vu dans les stages, il, il se passe il y a beaucoup de choses quand même, surtout en résidentiel, qui, qui passent par l'humain. Par... Et je me disais, alors, mais on la réclamait, il y avait des, des, des Suisses, des Belges, des Antillais, des Canadiens qui, qui m'écrivaient, qui me disaient, à quand une formation en ligne euh, Et puis, j'ai vu qu'il y avait une, une de mes vidéos qui avait été vue, je ne sais plus, 150 000 fois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, quand même, c'est qu'il y a un besoin. Alors, euh, je me suis laissé tenter et j'ai fait un, un premier jet qui était une version live, comme on, est, comme on est là ce soir. Il y avait 70 inscrits et, et on a fait sept séances de, de deux heures, je crois. Et à l'issue de, de ces sept séances, ben, les résultats étaient tels que, que j'étais convaincu. Donc, je me suis remis au travail, j'ai retravaillé la, 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 la forme, j'ai travaillé le fond, j'ai rajouté plein d'éléments. Et en fait, cette, form cette formation elle est construite de, mani de manière à. Évidemment, que ce travail que tu as vécu en stage et que je propose en stage, on ne peut pas mettre tout de suite quelqu'un de novice euh, en autonomie euh, dans ces situations-là, ce serait extrêmement dangereux, ce ne serait pas raisonnable. Donc, j'ai construit tout un parcours qui commence par euh, euh, reprendre contact avec soi-même, reprendre contact avec son corps, être à l'écoute, découvrir des, des parties de son corps, euh, ressentir, parce que… Si tu, si tu tombes en panne avec ta voiture sur l'autoroute euh, et que tu, tu lèves le capot et que tu essaies de réparer ta voiture alors que tu ne connais rien en mécanique, mmh. il y a de grandes chances que tu, mettes, que tu crées plus de problèmes que tu n'en résolves. Et c'est ce qui se passe avec... Euh, je vois des gens qui me disent, ah « ben, Oui, je prends des exercices sur YouTube, je prends des trucs, mais il n'y a pas cette conscience de comment je fonctionne. » a... Et donc, il y a tout un travail dans cette formation qui commence par la prise de le ressenti, la prise de conscience, Ensuite, je propose aux gens de commencer à mobiliser des parties de leur corps qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est un, un travail qui se fait souvent au sol ou debout, des exercices corporels. Euh, avec... Et la conscience est vraiment mise énormément sur... Euh, euh, L'accent, je veux dire, est mis sur la conscience corporelle. Ensuite, il y a, il y a un troisième module qui est autour de, de commencer à faire des déblocages, mais toujours sans voix, sans son. Et enfin, euh, sur le cinquième ou sixième module de la formation qui comporte je crois plus de 50 vidéos et de conseils et d'exercices là j'invite les gens à poser, à poser la voix sur ce souffle qu'ils ont trouvé sur cette respiration qui s'est sur cette ouverture corporelle qui s'est créée et sur cette conscience qu'ils ont acquise euh, et c'est ce qui fait que ça fonctionne parce qu'il y, y a vraiment ce préalable là et, euh, et en plus euh, j'ai rajouté un bonus aussi, j'ai rajouté un, un module sur le justement sur l'écoute. Parce que, euh, bon, Alfred Tomatis a mis en évidence que mieux l'on entend, mieux l'on chante. Bon, il, il a procédé comme ça, c'est-à-dire qu'il faisait travailler des chanteurs réputés, c'était un, un ORL réputé, et il, il a essayé de les faire chanter avec un casque sur la tête en coupant certaines fréquences. Et il s'est aperçu que ces artistes aguerris qui chantaient à l'Opéra Garnier, enfin, tout d'un coup, était incapable de chanter. Il ne pouvait plus chanter. C'était quand même. Donc, il a mis en évidence que quand on, quand il y a des fréquences qui dans, dans, dans l'écoute qui sont chantées, euh, on, est, on est on on peut pas reproduire ces sons. Ces sons ne, ne, sont, ne se retrouvent pas dans la voix. Ces fréquences ne sont pas dans la voix. Ce qui fait que d'une part, on peut on peut pas chanter correctement, mais que la voix est si monotone, terne, etc. et, et donc, lui a développé toute une méthode qui consiste à à rouvrir ces fréquences qui ont été chantées. Souvent, c'était par protection parce que euh, ça correspond souvent à la voix des éducateurs, des traumatismes sonores euh, ou, ou aussi, par exemple, à des gens qui travaillent dans un univers très bruyant. Le cerveau, pour protéger la personne, coupe ses fréquences. Donc, la personne ne perçoit plus ses fréquences. Donc, ses fréquences sont absentes de sa voix. Et euh, donc, lui a, 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 a créé tout un système euh, qu'il appelait l'oreille électronique pour rééduquer l'oreille. Et je me suis aperçu que en faisant ce travail de chant harmonique, en faisant le travail de pas de chant mais d'écoute harmonique, c'est-à-dire euh, commencer à percevoir des, des, ces sons euh, qu'on qu ne perçoit plus. Hein. Les jeunes enfants les perçoivent très bien. Puis parce que parce qu'on n'a pas mis d'accent, parce qu'on n'a pas mis d'attention là-dessus, les, les adultes ne les entendent plus. Euh, en tout cas, en tout cas rarement. Et euh, en, en travaillant cette écoute en redonnant à l'oreille la capacité d'entendre ces petits sons flûtés euh, très fins que sont les harmoniques tout d'un coup et eh ben la voix la voix se libère la voix se et mais alors ça c'est encore une fois c'est le témoin d'un de quelque chose d'important qui se passe dans émotionnellement, physiquement, spirituellement, parce qu'il y a évidemment énormément d'autres bénéfices à, 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 à ça, en particulier au niveau de l'équilibre, de la coordination, du désir d'entreprendre. Bon, C'est une action très forte sur la dépression, par exemple. Le désir, de, enfin, de l'envie de, re, de, de remonter des projets, la créativité, en fait. Donc, j'ai ajouté en plus un module là-dessus qui, qui fonctionne assez bien. Et voilà. Puis donc, donc un, il faut quoi, au minimum six semaines pour parcourir la formation. Et on a des échanges une fois par mois. J'ai des échanges comme ce soir là avec les personnes qui peuvent me, me poser leurs questions, me partager aussi. J'adore évidemment que les gens me renvoient leurs leur, leur progrès, leurs découvertes, etc. Voilà ce qu'est la formation en ligne qui s'appelle PAX Voix. Plonger au cœur du souffle et de la voix. Voilà. Okay.
1: Merci. Mais justement, j'ai accès aussi à la formation en ligne. et C'est vrai que c'est très complémentaire de, du stage. Euh, ouais. Le stage, c'est vrai que voilà, il y a, on, on récupère des choses, on avance euh, grâce au stage. Et euh, c'est vrai que la formation en ligne est complémentaire. Donc voilà. Euh, c'est vrai que des fois, pour voir un petit peu ce que c'est, ça peut être intéressant de prendre d'abord la formation en ligne. Et puis, euh, des fois, ça peut être intéressant aussi de commencer par le stage pour euh, sauter dedans <rire> directement.
0: Oui. Ouais. C'est très curieux parce qu'il y a des gens qui me disent « Non, non, moi, je n'ai euh, même pas lu le livre, je n'ai rien lu, je voulais arriver sans rien savoir. <rire> » Et puis, à l'inverse, il y a des gens qui… Voilà. Ouais. Bon, tu sais, quand les gens s'inscrivent au stage, j'offre… Euh, le, la, la formation, euh, là, la première mmh. que j'ai faite, je vous fais cadeau. Et ça permet aux gens de se préparer au stage. Ça permet d'arriver mmh. en disant, les... pour, pour ceux qui ont le temps de faire les exercices, ça permet vraiment... Enfin, je vois que ça fait une différence. Les gens qui ont pratiqué un peu les exercices arrivent vraiment euh, euh, plus, plus, plus près et plus proche du travail.
1: Mmh. Pardon, hein, je n'avais pas coupé mon, mon portable. Moi
0: aussi, <rire> ça fait bizzit, bizzit, ce n'est pas terrible.
1: <rire> ok. Euh, et puis euh, je crois que tu fais des, des petites journées euh, ateliers euh, alors les stages c'est au Mans et à Paris alors je vous prie de m'excuser j'ai mon chat qui veut sortir <rire> et qui est en train de te faire aller le, le truc de la fenêtre donc non je ne viendrai pas t'ouvrir <rire> <rire> euh, ouais donc les stages en, en présentiel donc c'est enfin en oui en, en présentiel c'est au Mans et à Paris et à Paris je crois que tu fais aussi euh, des ateliers euh, qui durent euh, une heure un truc comme ça
0: ouais ouais je fais non je ah. Et je, fais des stages, je donne des stages présentiels euh, au donc, euh, et, et résidentiels. Donc, euh, bon, là, l'intérêt, c'est qu'on est totalement en immersion. Euh, tu le sais, il n'y a même pas le wifi. Mais il n'y a pas Internet. <rire> c'est quoi ce truc Il n'y a même pas Internet. Euh, donc, on est vraiment... Euh, voilà, moi, je suis, avec les, je suis avec vous pendant les trois jours et là, on est toujours en interaction, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et le fait d'être extraite de son de, de son milieu habituel, c'est vraiment c'est vraiment très fort. Et puis et puis en plus, on se met les pieds sous la table et ça c'est pas négligeable oui. <rire> pour les pour les pour les dames. Et puis à part ça, donc y a, je, je fais cette année un stage à Paris, un stage à Lyon,
1: mm -hmm. un
0: stage à Lyon les 11 et 12 février. Euh, à Paris c'est en avril quelque chose comme ça. Et puis à Paris et au Mans, alors à Paris, je donne des, jour des journées d'ateliers. Ce sont des ateliers de deux heures sur lesquels il y a, je prends cinq ou six personnes, cinq personnes en fait, et, et j'ai fait travailler chaque personne individuellement au cours de l'atelier. Je fais quatre ateliers dans la journée. Et au Mans, j'ai une formule un peu différente. Je prends des gens sur toute une journée. Je prends six personnes, six, sept personnes sur toute une journée. Et on chante l'après-midi, on chante des chansons l'après-midi. Le matin, on fait le travail de libération, d'ouverture. L'après-midi, je me fais plaisir en chant. Ouais. Ouais, voilà.
1: okay. Et
0: puis j'ai deux autres activités quand même. J'ai aussi le stage de chant avec pianiste, où là on travaille, on travaille la méthode, dire les postures, etc. Mais directement sur le répertoire avec un pianiste fantastique, s'appelle Jérôme Ratto, qui est c'est très intéressant parce que lui a un chemin fait le même chemin par rapport à son instrument. Où il est premier prix de CNS du, du Conservatoire supérieur national de musique. Euh, mais il avait un cursus de conservatoire et quand il est sorti du conservatoire il était détruit il, il était plein de tensions et il n'avait il avait plus de relation avec son instrument c était, c était, euh, voilà. et il a dû faire tout un chemin ce qui fait qu'il comprend merveilleusement bien le chemin que nous on a à faire par rapport à notre voix, à notre unité, à notre centre et donc on travaille directement la méthode sur, en chantant des chansons et la, la, la dernière chose que je propose, c'est ce week-end, euh, ce séminaire sur le, le que j'ai appelé "ouvrir l'oreille ou euh, mieux entendre pour mieux chanter". Ça se passe à la Chapelle Notre-Dame, euh, la Chapelle Notre-Dame des Anges, à Paris, dans le 6e arrondissement. Euh, on est on est de trentaine, quarantaine de personnes, et là c'est bon voilà, c'est c'est de la magie parce que voilà on entend ces, ces sons célestes, euh, on est baigné dans ce, dans cette énergie. Euh, je crois que tu as fait une petite expérience de ce que c'était oui. ce travail-là. Bon, voilà, C'est quelque chose de magique.
1: Ouais, voilà. C'est énorme. En fait, on, moi je me souviens, euh, bon, on entend voilà des, des fois des sons un peu bizarres, <rire> mais euh, je me souviens avoir entendu euh, au-dessus au en fait le, le un, cœur, un cœur qui bat et j'ai ressenti que c'était... Euh, je ne vais pas dire le, le, le cœur de la terre, mais le, le, le cœur de la vie. Enfin, c'est vraiment euh, c'est à vivre, c'est à expérimenter.
0: Oui, ouais. c'est une façon de se relier, de se relier à l'univers, parce qu'en fait, <coughs> <pardon>. <coughs> quand on chante des chansons depuis, depuis l'ère baroque et le, le moment où on a tempéré la gamme, quand on chante sur une gamme qui est, qui est fausse, qui est une gamme tronquée, puisqu'on a systématisé l'intervalle entre les, entre, les, entre les notes. Et ce qui fait qu'on a gagné une belle musique, on a gagné la musique symphonique, le fait de pouvoir faire jouer des instruments ensemble, des octaves différentes, ça sonne juste. Mais on a perdu cette reliance, puisque ce n'est plus la gamme, la vraie gamme naturelle qui nous relie au cosmos. Quand on chante ces sons-là, quand on est baigné dans ces sons-là, on se relie à cette vibration universelle et cosmique et il se passe, et il se passe des choses extraordinaires. Ouais.
1: Ouais.
0: Et, 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 et on obtient, aussi, par des moyens différents, on obtient, d'une certaine façon, les mêmes résultats qu'avec euh, qu ce travail euh, que je fais dans les stages, c'est-à-dire la libération des tensions, donc la libération des, des, des rétentions émotionnelles euh, et un phénomène de... de, 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 de de libération, de, de, de libération d'énergie, enfin voilà, c'est un autre moyen de, de, de faire le même chemin. Mmh,
1: mmh. Mmh. Justement, euh, dans, dans les semaines, les mois à venir, on en avait parlé, on, on fera une vibrage justement sur les champs harmoniques.
0: Ça, ce serait merveilleux, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et puis, euh, bah justement, ça nous fait une transition. Euh, Est-ce que, donc là, pour le moment, il, y a, il reste une question, mais on la prendra peut-être après Enfin, remarque si tu veux l'apprendre maintenant. Euh, donc, C'est Varna qui nous dit Bonsoir Alexandra et Gilles. Une connaissance m'a parlé de la guérison de l'hypothyroïdie par le yoga du son. Euh, quel est votre avis euh,
0: répète, Tu peux répéter le nom Je suis désolé, j'ai pas. Varna Non, le nom, le, les, la guérison des.
1: Ah, de l'hypothyroïdie. En fait, c'est quand, quand la thyroïde fonctionne au ralenti
0: Oui, oui, absolument. Je n'avais pas compris. Absolument. Absolument. Euh, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont... à ah, guérison, c'est peut-être un bien grand mot. Euh, je, je pense que ce travail... Serge Gilfar fait état de ça, lui, de, de, de rémission totale. Moi, ce que mm. j'ai pu expérimenter, c'est que euh, c'est une, une remise en route de, 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 de la thyroïde, euh, au moins partielle, et d'une vraiment très nette amélioration. Absolument. Mm. Mais, mais attention, ça demande d'être pratiqué par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, absolument. Sinon, ça sinon, ça peut aller dans le mauvais sens.
1: Mm.
0: C'est-à-dire qu'il faut, il faut être très prudent. Le son... Euh, le son euh, récemment, j'ai eu deux ostéopathes dans, dans, dans mon stage. Et ils m'ont d'ailleurs donné tout, chacun un témoignage dans lequel ils disent très clairement, ils disent c'est incroyable, tu obtiens en une séance ce que nous on met 10 ou quinze séances à obtenir. Mm. Et c'est grâce au son. C'est grâce au son. Donc le son, c'est extrêmement puissant. C'est une énergie très puissante, mais qui ne doit pas être utilisée n'importe comment parce qu'elle peut très bien se retourner contre soi. Donc, il faut, il faut vraiment euh, trouver un thérapeute aguerri, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Euh, il ne faut, il faut pas le faire à la légère. Parce qu'une parce que mauvaise utilisation du son, et c'est ce qui passe souvent. C'est-à-dire que euh, l'énergie son est tellement puissante que si, si, elle est, si elle est bloquée, si elle est empêchée, elle se retourne contre nous. Et, et c'est ce qui, est, un grand nombre de maladies, euh, cette force qui est en nous et qui, qui ne peut pas s'exprimer parce qu'elle est bloquée euh, souvent au niveau de ce, du, du, ce, du chakra de la communication. Euh, donc, il y a des gens qui ont une grande énergie, qui ne peuvent pas l'exprimer, donc elle se retourne contre eux et c'est ça qui crée la maladie.
1: Mmh.
0: Euh, donc, il faut libérer, mais, mais pas n'importe comment. Il faut être prudent.
1: C'est rigolo en fait cette question puisque bon moi je, je fais de l'hypothyroïdie depuis euh, longtemps. Et euh, quand je suis rentrée du stage, en fait, je me suis rendu compte au bout de trois jours que j'avais oublié mes cachets pour la thyro... Enfin, que je n'avais pas pris mes cachets pendant, t... voilà, pendant ouais deux ou trois jours. Mmh. Et euh, bon après je les ai repris, mais donc je viens de faire le lien. Ce euh, C'était pas un oubli, c'est juste que mon corps il n'en voulait pas à ce moment-là, parce que ouais. j'étais bien alignée euh, suite au stage.
0: Absolument, absolument. Et, et je, je, probablement qu'avec une pratique, bon, ça demanderait peut-être qu'on qu se revoit et que, et, et que tu ailles un peu plus loin. Mais si bon, ce travail est peut-être mené en autonomie, il, il demande quand même d'avoir mm -hmm. pratiqué un peu sous, sous, avec un accompagnement. Mais mm -hmm. pratiquer en autonomie, tu pourrais probablement te, te passer, te, te, à terme, te passer de, 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 de ton traitement. Oui. Ouais. Mm -hmm. À condition de pratiquer régulièrement. <rire>
1: oui. Parce que j'ai... Euh, bon, OK, voilà, pendant le stage, il se passe des choses extraordinaires. Euh, une des choses que j'ai vraiment appréciée, c'est euh, le confort dans le corps, un confort nouveau, un confort naturel. Euh, et euh, en revenant à ma vie de tous les jours, euh, bon, bah, j'ai repris des, voilà, les habitudes, les mauvaises habitudes. Et maintenant, c'est vrai que quand, quand je suis euh, mal positionnée, euh, là, je me rends compte que mon corps est tendu. Alors qu'en fait, avant, je ne m'en rendais pas compte. Et euh, bah, ça, c'est bien, parce que je sais exactement, euh, à force, je vais me rendre compte de ce qui me convient et ce qui ne me convient pas euh, dans euh, ma vie de tous les jours, dans les activités, dans aussi les pensées, la manière d'interagir avec les gens, mm -hmm. etc. Et puis, euh, oui.
0: Oui, ce travail dénonce, ce travail défendu, parce qu'il il dénonce tout, toutes nos mauvaises habitudes finalement, et, et il met à jour, il met au jour nos mécanismes, parce que on chante comme on vit. Mm. Et ce qui sous-tend l'énergie de notre chant, ou de notre parole, c'est la même énergie qui sous-tend nos actions de tous les jours. Donc, euh, comment j'épluche mes patates, comment je marche dans <rire> la rue, comment je m'adresse aux gens, comment je suis en relation aux gens et aux choses, comment je, est-ce que je réagis ou est-ce que je réponds à la vie hein mm. Parce que la, la grosse difficulté c'est qu'on est tous devenus des robots on, on, pour le meilleur et pour le pire c'est à dire qu'évidemment si, si on prend par exemple l'exemple de l'apprentissage de la marche pour le petit homme c'est un apprentissage, moi mon, mon petit dernier il a 6 ans euh, voilà ça fait pas très longtemps qu'il court de manière vraiment déliée, libre donc il a mis quand même 3 ans, 3 ans et demi à, à, à peaufiner son geste Et et évidemment, c'est quelque chose qui est totalement automatisé. Ce serait, ce serait aberrant de vouloir contrôler chaque muscle, chaque organe, chaque, chaque fonction pour faire un pas, ce serait invivable. Mais ce phénomène d'automatisation, de, de, on l'a mis en place pour, pour tout. La phonation, la respiration et, et la manière dont on réagit aux, aux événements de la vie. Et donc, ce, ce travail est magnifique parce que c'est une école, c'est vraiment, c'est une école de, de, de la vie. C'est-à-dire que en, en, en mettant au jour nos, nos mécanismes dans le champ, on met au jour nos mécanismes de, 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 de vie. Et, et, et ça permet vraiment de, de, de prendre conscience de la façon dont, dont, dont on est, de notre rapport à l'action. Parce que ce qui est déterminant, c'est quel rapport on entretient à l'action. Hein le téléphone sonne je vais mettre toute une énergie incroyable pour attraper un petit bout de truc qui pèse, je ne sais pas, 20 grammes, 30 grammes. Mmh. Euh, et, et tout est comme ça. Et, et si on est capable de devenir conscient de la manière dont on s'utilise, la manière dont nous nous utilisons au quotidien, dans les gestes de la vie courante, alors on peut, on peut inhiber le mécanisme et choisir autre chose. C'est ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que tu dis, « Ah oui, maintenant je suis conscient de, de mes tensions, je suis conscient que… Oui. » Alléluia, parce que du coup, ça te laisse la liberté de dire non, euh, de ne ré... plus réagir, donc d'inhiber le mécanisme et de répondre à ce, à ce qui se présente. Donc c'est sortir de la condition de, 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 de pantin ou d'automate pour mm. devenir adulte et, et, et des personnes conscientes.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est agréable de, de sentir son vrai soi avec sa vraie posture. Qui tape à la porte et qui dit euh, Bon, tiens-toi correctement, euh, détends un peu ton ventre, détends tes épaules. Et, tu sais, ce, cette, cette reliance euh, au vrai moi que je n'avais pas avant, en fait.
0: Oui. Et, 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 et c'est vrai que ça, ça fonctionne de, de, su, et sur la conscience et sur l'information reçue pendant le stage. Hum. Parce Évidemment, cette information, elle mature. Puisqu'il euh, y a une, une liberté, une, une forme de liberté qui s'est ouverte et, et le corps, lui, à condition que le mental lui laisse, lui laisse un petit peu d'espace, le corps va investir ses, 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 cette information et, et la maturer et, et la mettre en route.
1: Ok, merci. Euh, alors, je vérifie s'il n'y a pas une autre question. Et puis, euh, sinon, on passe au, au champ. Ok, donc on, on peut passer au champ. Je ne sais pas si tu as besoin d'un ah. peu de préparation ou quoi
0: non, je crois que je vais couper la caméra parce que je vais okay. que je me debout. Et puis, euh, alors si, 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 si j'y arrive, si je trouve comment couper cette caméra.
1: C'est tout, ouais. tout en haut en fait.
0: ouais voilà. Bon, à tout de suite.
1: Oui, à tout de suite.
0: Oh.
1: parce que on a l'impression que tu n'es pas tout seul à chanter. C'est des moments où euh, j'avais l'impression qu'il y avait des hommes qui chantaient en même temps que toi. Je suis contente parce que j'ai re-entendu les harmoniques.
0: Ah, très bien, très, très bien. Ce <rire> n'est ouais. bah, pas facile mais pour les gens qui nous écoutent. Peut-être ils ont, ils ont perçu des choses, mais peut-être pas forcément les harmoniques parce que ça demande de... En fait, on les entend, mais on ne sait pas qu'on les entend. En fait, ce travail de perception des harmoniques, c'est exactement comme... On entend, on entend toujours que euh, nous, avons, nous sommes déjà éveillés, nous, sommes, nous avons déjà tout en nous, et qu'on cherche à l'extérieur de nous quelque chose qui est déjà en nous, et j'aime bien le champ harmonique parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les harmoniques sont là, on, elles, elles nous traversent, nous sommes baignés des, des harmoniques, mais on ne les entend pas. Et si, et si on fait un petit effort, si on fait un petit travail, tout d'un coup, paf, ça s'allume, et on, et on prend conscience de ces harmoniques. Et c'est un peu le chemin qu'on a à faire vis-à-vis -vis de, de la spiritualité. C'est en nous, et on a, on a juste à, à, à regarder les choses par un prisme un peu différent et, et pour, pour, pour se rendre compte que c'est déjà en nous, ça fait déjà partie de nous. Ouais.
1: Super Bon. Euh... On va s'arrêter là. Est-ce que tu est as une dernière petite chose à, à nous dire
0: non, je ne vois pas, euh, j'ai essayé de faire court parce que tu m'avais dit, bon, euh, là, euh, <rire> euh, euh, non, si ce n'est que, euh, moi, je suis, je suis toujours infiniment touché euh, de, de voir les gens arriver dans mes stages, en repartir et voir le chemin qu'ils qu sont capables d'accomplir. C'est un travail qui, qui, qui est exigeant, je crois que tu l'as vécu. C'est pas un travail anodin. C'est un travail qui demande du courage. Et il faut être prêt pour ça. Euh, pour l'anecdote, moi, moi j'ai lu le, le livre de Serge. Je l'ai lu, je crois, en 96. Mm. Et à l'époque, je prenais des cours de chant avec une, avec une prof. Euh, donc, je lis le bouquin dans la nuit, je crois. Je tombe sur le bouquin, je le lis dans la nuit. Et le lendemain, j'avais cours de chant. Et, 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 et le matin, j'appelle Serge Villefard, enfin son secrétariat, et je m'inscris à un stage. Et dans l'après-midi, j'avais ce cours de chant avec ma prof de chant. Je lui dis Ah, tu sais, j'ai lu ce, le bouquin de Serge c'est extraordinaire, je suis inscrit à un stage. » Elle me dit « Oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, 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 non, non, c'est trop tôt, euh, je veux que personne d'autre que moi touche à ta voix pour l'instant.
1: Bon. Mm.
0: » J'ai écouté ce qu'elle m'a dit, parce que j'avais confiance. Et dix ans après, bon, après, j'ai oublié cette histoire de, de, de bouquin. Dix ans après, j'apprends que quelqu'un qui transmet la méthode de Serge passe dans la ville où je vivais à, à ce moment-là, c'était à Tours. Et je prends quelques cours. Et là, je me dis, mais non, d'une pipe, c'est pas possible. J'ai perdu dix ans. Et ensuite, je suis allé voir Serge Vispar. Et là, j'ai compris. <rire> j'ai compris qu'en 96, j'étais absolument pas prêt. J'étais absolument pas prêt à faire ce travail. Mm. Euh, il faut être prêt, il faut déjà avoir fait un petit bout de chemin pour, 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 pouvoir, euh, pour pouvoir bénéficier de, de, de ce travail. Et, et à l'époque, je ne bon, voilà, l'étais pas, je serais parti en courant, je le sais. Donc, je suis très touché parce qu'aujourd'hui, je vois de, parfois de jeunes gens euh, qui, qui viennent dans mes stages qui font un, un parcours magnifique. Et je me dis, le monde est en train de changer parce que ces jeunes gens sont prêts. Mmh. Voilà. Et puis, j'ai aussi des... Beaucoup de moins jeunes, jeune, euh, pour lesquels ce n'est pas plus facile, mais, euh, mais qui ont déjà fait un bout de chemin. Donc, euh, voilà. et donc, voilà, je, je, pour moi, je suis toujours, toujours extrêmement touché par le travail de chacun et, et de la confiance que les gens m'accordent.
1: Euh, alors, j'ai fait une bêtise, euh, j'ai oublié d'aller regarder sur les autres pages <rire> du forum. Donc, on a trois pages de questions. donc. aïe, euh... aïe, ah, yeah, yeah. ok, bon, allons-y Allez, c'est parti Mille excuses pour les personnes qui ont posé des questions et qui ont dû se dire « Non, mais mettez tes lunettes, Alexandra !» Alors, donc, on a Erika qui nous dit « Bonjour Gilles, je suis arrivée sur cette vibra vraiment par hasard. Depuis le début de cette année, j'ai une envie très forte d'apprendre le piano et de réapprendre le solfège. » J'ai en effet fait une formation de solfège lorsque j'étais adolescente, mais j'ai toujours eu un problème de souffle. Même lorsque je cours, je sens que mon souffle a du mal à se développer. Ainsi, aurais-tu des conseils pour m'aider à développer mon souffle et ma voix lors de cette reprise de solfège, chant, piano Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux une excellente année 2017.
0: Mmh. Merci pour tes, pour tes voeux. Euh, oui, le, le, le conseil, c'est déjà de, de se rapprocher de son corps. Euh, comme, comme je, je l'ai décrit, euh, les, les, notre histoire de vie, et puis, nos, 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 notre, parfois c'est une histoire de... le, le, le sport, euh, terrible le sport pour la fermeture, euh, mais, mais être posté, le travail derrière un ordinateur, le travail posté derrière un ordinateur, le, la, sédenta, la sédentarité, font que nos corps se sont refermés, serrés, etc. Donc, mon conseil, c'est de trouver une bonne technique corporelle qui, qui, qui va déjà aider euh, à, rouvrir, hein, à, à rouvrir, à détendre le corps, à rouvrir des, des zones qui ont été fermées. Très, quand j'ai beaucoup de gens, c'est le, le haut de la poitrine là, qui, est, qui est très fermé, c'est le cœur. En, en tant qu'enfant et que jeune adulte, on a énormément protégé notre cœur parce que Dieu sait qu'il a été agressé. Et donc, on est, on est souvent très, très fermé dans cette zone-là. Donc, c'est de travailler, travailler à rouvrir à libérer et à rouvrir euh, euh, ces zones-là. Moi, j'ai des préférences avec la, la méthode Feldenkrais, la technique Alexander sont des méthodes euh, extrêmement, euh, extrêmement appréciées parce qu'elles nous font faire un chemin de conscience corporelle. Elles nous obligent à, à revenir dans le corps. Voilà mes conseils.
1: Merci. Alors, on a un message de Nad qui nous dit « Les cours en ligne de Gilles fonctionnent, il faut juste avoir une régularité quotidienne, maintenir sa motivation et sortir de tout jugement concernant notre travail. C'est une belle expérience. Euh, » Je vais juste vite fait intervenir là-dessus. Euh, quand on a démarré le stage, comme je savais pas trop à quoi m'attendre et que voilà j'avais j'avais bah, peur du ridicule, il hein, faut le dire, <rire> euh, je me suis dit « Ok, ça commence, je vais le faire en premier » et euh, j'ai bon, fait ce que j'ai pu et euh, j'avais en tête ce, ce truc de euh, « Ah il y a des gens, il faut que j'essaye de ne pas chanter faux. » Et après, en fait, j'ai compris qu'on pouvait chanter faux, que l'important, c'était juste qu'il fallait pas chercher l'esthétique, il fallait chercher le vrai et si on faisait du vrai, ça allait forcément être beau. Et euh, moi, ça m'a vraiment euh, libéré en fait. Enfin, euh, ça a été une première libération dans le stage de dire « Ah, ici, j'ai le droit d'être moi et que ce soit... Euh, » j'ai le droit de faire des erreurs, et en fait, les erreurs, ce plus des erreurs. Et euh... enfin, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le stage.
0: Ouais c'est vraiment important parce que bon, l'écueil, si on ne parle que de la voix, le gros écueil de, de, du, du chant traditionnel, enfin comme il est pratiqué traditionnellement, c'est qu'on veut tout de suite du, faire du beau. Alors, imagine-toi que tu as une, une, as une fuite chez toi, dans l'installation de plomberie, Imagine un plombier qui vient, tu lui dis, j'ai une fuite, là, ça marche plus, et il te dit, oui, il faudrait mettre un petit coup de peinture, là, parce que c'est pas très joli. Tu vois, l'aberration. C'est la même aberration qui, qui, qui se passe quand on va chez un prof de chant traditionnel, euh, et, et je jette la, la, la pierre à personne, parce que j'ai fait, fait la même chose. La machine, l'instrument n'est pas construit. L'instrument, c'est le corps. L'instrument est, est pas construit ou mal construit, mais on veut déjà en jouer comme un virtuose. Alors non, quelqu'un qui veut démarrer, je ne sais pas, le piano, entre, entre le moment où il s'installe derrière son piano et le moment où il commence à faire de la musique, il se passe un certain temps, d'accord Il se passe un an et demi, deux ans, trois ans. Et en plus, il arrive et son instrument est construit. Or, le chanteur, lui, doit faire... On, lui, on demanderait au chanteur de construire son instrument et d'apprendre à en jouer en même temps. Ça n'a pas de sens. Il faut commencer par construire l'instrument et peut-être parallèlement commencer à en jouer un petit peu, il faut d'abord construire l'instrument. Et ça passe par l'émission de son, effectivement, un peu, un peu chaotique parfois, <rire> mais tellement libérateur, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la voix est la représentation de, de, notre, de notre chemin de vie. Et quand on va, et tu l'as vu, des fois on atteint des notes extrêmement aiguës que les gens se disent « mais je n'ai jamais chanté ces notes-là, et, et, et je vais exploser si je chante ces notes-là ». Et en fait, pas du tout. Parce que chanter ces notes-là, c'est revisiter ces, ces, ces pans de notre histoire qu'on a mis de côté, euh, qu'on a, qu on, qu on a euh, escamoté, et, et réécrire ces pans de notre histoire, se réconcilier avec ces pans de notre histoire. Et puis aussi, aussi le, le phénomène de la tessiture, c'est le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et on l'a vu dans le stage de tuyauté, une femme qui, qui en, en accédant à ses sons aigus, tout d'un coup, a retrouvé sa féminité, a rouvert tout un pan de sa personnalité qu'elle avait rejeté très fort très tôt dans sa vie.
1: Ouais. Mm -hmm. ouais, C'est clair, oui. Ouais. Merci. Alors, une autre question de euh, Favi, qui nous dit « Bonsoir, euh, merci Gilles et Alexandra. » C'est Alexandre, euh, Favi. <rire> Alexandra, plutôt. Tu as écrit Alexandre. « J'avais fait un atelier de chant en groupe d'une cinquantaine de personnes, euh, comme je ne connaissais rien aux, aux tonalités. »« Dingue Pendant que nous chantions en groupe, le gars a détecté que je chantais faux. Il a suffi qu'il me fasse une petite manipulation sur l'oreille et c'était magique, formidable en effet.
0: » Absolument. Euh, les, alors, le chant en groupe, c'est particulier. On, on sait que la boucle, bon, le, le système phonatoire est piloté par l'oreille, via le cerveau. Donc, quand, quand, quand cette boucle phonatoire, quand l'information qui arrive à l'oreille n'est pas fiable, le cerveau ne peut pas la, la décoder correctement. Il envoie de, de, de fausses directives, des, fausses, des directives fausses au système phonatoire. Et c'est ce qui fait qu'on chante faux, qu'on se fait mal, qu'on a de la fatigue vocale. Et ça arrive très souvent. Alors, ça arrive par exemple des gens qui, qui parlent longtemps avec des écouteurs, comme tu es en train de le faire toi ce soir, ou qui travaillent sur des plateaux, tu sais, qui font du, du, du phoning. Ça arrive aux chanteurs de musique actuelle qui, qui chantent avec des micros parce que le, le, le son qui leur arrive à leur oreille est déformé. Et ça arrive aux gens, qui, aux gens qui chantent dans des chorales. Euh, parce que là, ben, on ne s'entend plus. Et donc, comme, exactement comme les chanteurs d'opéra, de Tomatis qui ne pouvaient plus chanter quand ils avaient un casque sur les oreilles, on ne peut plus chanter. Euh, donc, ça ne m'étonne pas qu'elle que, que ce, ce, qu ait pu recouvrer sa capacité à chanter avec une manipulation.
1: Mmh. Merci. Donc, je suis en train de noter un truc qui me vient. Je le dirai après. Euh, ok, merci. Alors, autre question de Marie. « Bonsoir à vous deux, j'ai 43 ans et je fais de la musique depuis 25 ans. Enfant, je voulais apprendre le violon. Mon père m'a dit tout de suite découragée euh, en me disant que j'allais leur casser les oreilles pendant des années. Mmh. À 18 ans, je devenais chanteuse et guitariste dans plusieurs groupes, développais mon oreille, mon écoute et le partage à travers la musique. » Puis j'ai commencé à enregistrer de la musique chez moi sur un mini studio. J'ai alors découvert que les anges et l'univers parlaient à travers moi. Oh, surprise. Ces enregistrements m'ont mené à moi-même. Pourtant, aujourd'hui, je suis toute coincée. Je n'y arrive plus. Les doutes m'envahissent. Tout est en moi, mais plus rien ne sort. Le départ de ce blocage m'a semblé être les critiques de mon ex-conjoint, que mon ex-conjoint avait pu me faire par rapport à cette musique, mais également une certaine désocialisation, un isolement. Quels conseils pourriez-vous me donner pour lâcher ces peurs qui me dépassent ?» Ça va faire un stage.
0: <rire> ouais, je crois que là, là apparemment, ben, les affects hein, sont très... Moi, moi, je vois des gens qui, qui, qui me disent ben, « J'ai perdu ma voix suite à un décès, suite à une maladie, suite à, au départ d'un être aimé, euh, euh, la, la, la mécanique se grille parce qu'il y avait déjà une fragilité. » et donc, Ou parce que cet événement résonne avec un événement du passé et que la machine se ferme alors euh, bah oui il faut il faut rouvrir il faut rouvrir euh, comme je l'ai dit les, les techniques corporelles peuvent aider bon moi j'ai pratiqué toutes ces techniques corporelles ça ne m'a pas donné ma voix et ça ne m'a pas connecté à mon hara ce n'était pas possible il m'a fallu l'aide vraiment de cette méthode et du son euh, mais euh, oui il, il faut il faut travailler euh, bah, avec moi c'est bien euh, euh, je, je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui, font, qui travaillent un peu dans le même sens, j'imagine. Ouais. Mm -hmm. Voilà, je suis désolé. Là, euh...
1: <rire> ah oui, la façon, il faut que, faut que tu vois en vrai. Euh... Ouais, ouais. faut que tu qu vois se ce qui se passe au niveau.
0: Parce que dans les stages, on voit très bien les, les rétentions, elles sont, elles sont tellement visibles. Et, et on, on... Ce, qui est, ce qui est quand même fantastique, c'est de voir à quel point le corps se transforme en l'espace de 20 minutes de travail. C'est-à-dire 20 minutes de travail, on les épaules qui lâchent complètement, l'axe le, le, qui se redresse, la poitrine qui s'ouvre, euh, ou, ou, ou dégonfle d'ailleurs. C'est bon. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> aussi, ça, ça arrive aussi. Euh, enfin bref, et, et des gens qui rapetissent ou qui grandissent. Enfin, c est, c est, et c'est là qu'on voit que rien n'est vraiment figé. Que nous sommes des êtres vibratoires et, hein, et, et que grâce au son. En s'accordant, en quelques minutes, en une vingtaine de minutes, on trans les choses se transforment. Et, et, et c'est triste euh, qu'effectivement, euh, sous, sous, sous l'impact de, de remarques, de, de, de manipulation, on, on perd cette capacité de reliance. J'en suis triste pour toi et, et j'espère que tu vas trouver un moyen de, de, de libérer ça. Ouais.
1: Merci. Alors une question de Dany Renaissance qui nous dit « Bonsoir Gilles, Alexandra et tous, voulez-vous bien développer un peu plus les bénéfices de vos stages au profit des personnes désocialisées, notamment les personnes introverties, timides et mal à l'aise en société euh, qui ont souvent une voix faible, discordante et voilée, qui contribuent beaucoup à leur isolement et à leur difficulté à communiquer Comment parvient-on à libérer la voix de personnes qui sont dans cette situation depuis de nombreuses années ?» merci
0: Ouais. Alors, c'est le processus que j'ai décrit, c'est-à-dire qu'on, euh, sous les coups de boutoir de, de nos éducateurs, de nos chers parents, euh, de la société, on, on, et des traumatismes qu'on a vécus, on s'est enfermé, refermé. Et ce qui est remarquable dans, dans ce travail, c'est que la vibration du son permet de libérer. Donc, ces charges émotionnelles qui nous enferment et qui nous et qui nous rend prisonniers et elle permet de nous reconnecter à notre, à notre soi, à notre véritable identité. Euh, alors ça, ça passe par un travail, donc le, le, le mode opératoire, c'est qu'on chante des sons qui ne sont pas anodins, euh, des sons des, des, une, sorte, une sorte de mantra, hein, on, peut, on peut caractériser ça, et, et on utilise des postures qui, qui, qui sont très différentes selon les personnes, selon ce que je, je, je peux voir dans l'instant de, de la personne, et, et, et l'action combinée du son, de la posture, du souffle font qu'on euh, on libère ces tensions. Et, et quand on libère ces tensions, on libère cette, cette charge émotionnelle qui, qui, qui est liée euh, et qui, qui s'est engrammée au moment où on a vécu. Et c'est parfois des, des, des remarques répétées. Hein, tous ces enfants auxquels on a dit mais tu chantes faux, arrête, tais-toi, tu fais trop de bruit. C'est une litanie, ça, pendant des années et des années, c'est totalement destructeur. Et, 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 et moi, je vois les gens renaître. Waouh C'est wow, la vie qui, est, qui reprend ses droits. C'est merveilleux. merveilleux.
1: Ouais. Ouais, je ne en, en, sais plus si c'est sur ton site ou si c'est au début de la formation. Euh, tu, parles tu te définis en tant qu'accoucheur de voix. Et mmh. euh, juste avant euh, qu'on passe et qu'on chante, tu nous regardes et tu dis « bon, on va le faire sortir comment ce beau bébé
0: <rire> oui. oui, parce que l'enjeu finalement c'est de revenir à, à cette perfection du bébé. De, de, retrouver, de retrouver les. L'enjeu les... c'est de ramener l'être au plus proche de sa perfection géométrique. C'est-à-dire au plus proche de qui il était quand il était un bébé. Et ce qui est, ce qui est fantastique c'est que moi je vois les gens arriver et je vois. Bon, il faut avoir le compas dans l'œil pour faire ce travail. Mais je vois très bien où est-ce que ça dysfonctionne, des gens qui ont trop grand cou, qui ont trop grand buste, ou alors au contraire, la, la tête enfoncée dans les épaules, le, la poitrine refermée, un rachis dorsal très en tension. Et, et, et on, travaille, on travaille directement là-dessus, effectivement, et, et on accouche de savoir. Mais c'est vrai qu'il y a une telle alors le stage est la forme la plus aboutie de transmission de cette méthode parce qu'on atteint des intensités de travail avec la dynamique de groupe, avec l'information qui circule, la vibration. On atteint des intensités de travail qui font effectivement penser à un accouchement.
1: D'ailleurs, je me souviens, euh, il y a eu euh, une fois où euh, donc voilà, je, je devais sortir les sons et en fait, tu as appuyé ici, ça m'a fait mal. Et je me suis dit à ce moment-là, décontracte-toi et laisse-toi mourir et euh, donc c'est ça qui a permis euh, le déblocage. Et euh, tu m'as dit après que c'était, euh, comment dire, les, les évolutions, c'était comme des petites morts, en fait.
0: Absolument, absolument. C est, c est, il faut traverser euh, euh, ces petites morts parce que, en fait, c'est mourir à des mécanismes. Ce, ce que, que j'ai décrit tout à l'heure, on, on a un mécanisme fondatoire, on a un mécanisme postural, et, et, et c'est mourir à ces mécanismes, et, et on a des mécanismes de défense, enfin, tout ça. Et, et, et à chaque fois qu'on. En fait, changer, c'est renoncer. Il n'y a, a pas d'avancée, et tu le sais très bien, puisque tu, tu, je sais que tu pratiques par ailleurs, euh, il n'y a pas d'avancée sans renoncement. Et la grosse difficulté, effectivement, c'est d'arriver à renoncer. À renoncer à paraître, à renoncer. Euh, parfois, ça passe par des renoncements très matériels, les deux voitures dans le garage euh, <rire> et la belle maison. Euh, euh, c'est renoncer à une position sociale, c'est renoncer à. à, à voilà, ça passe par le renoncement. Et dans ces stages, on meurt pour mieux renaître, absolument.
1: Merci. Alors, là, on a quelques commentaires. Alors, Odile qui nous dit, « Merci beaucoup, Gilles. Mon corps a vibré. Cela me donne encore plus envie de voir pour la formation.
0: » Ok, merci. Merci, ça a beaucoup de joie.
1: Varna qui nous dit, wow, « Waouh, très fort. J'ai eu des sensations au niveau du premier chakra. » Jean-Marc Jean qui nous dit Waouh, très belle expérience Oui en effet on a l'impression que vous êtes une vingtaine dans la pièce Mes poils ont poussé de 5 cm Merci
0: <rire> On va faire la fortune des coiffeurs ce travail.
1: <rire> Gaël euh... Mais c'est mon petit bouchon Gaël <rire> Waouh, des frissons des pieds jusqu'en haut du crâne Merci Merci Gaël marie euh, bonsoir à tous, merci pour tant d'humilité. Le son et le souffle apportent la libération, merci infiniment. Avec joie. Et euh, Magali, donc qui nous dit « Une thérapeute énergétique m'a récemment donné comme devoir de faire des vocalistes de bébés d'enfants, ah bah bah, etc., sans me soucier de la justesse pour retrouver ma voix, euh, voix avec un « e ». Elle m'a dit que c'était par la voix X que l'enfant se construit, le nourrisson se nourrit du son. Ça rejoint ce que vous dites. Je suis ravie de découvrir votre travail. Merci.
0: Ok, avec joie. C est, c est, c est le, le son nourrit et le, le son sculpte. Mm. Le, le son sculpte les personnes de l'intérieur.
1: Ok, bah c'est tout pour les questions et les commentaires.
0: Bon, merveilleux.
1: <rire> voilà. Euh, bah, écoute, on va, on va se quitter. Je vais ouais. dire au revoir et puis je te laisserai le mot de la fin.
0: Ok, ça marche.
1: Alors, bah, je vous remercie tous d'avoir participé euh, à cette Vibra euh, qui, était, qui était importante pour moi. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de, de vous partager tout ça. Euh, je vous donne rendez-vous bah, lundi. On fera euh, la Vibra avec Yvan Poirier sur les lignes interstellaires. Pareil, à ne pas manquer, c'est inédit, c'est une première. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
0: Bon, merci, euh, merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait très plaisir et euh, j'ai beaucoup apprécié ce moment euh, parce que je t'apprécie beaucoup. <rire> et, euh, et merci à tous ceux qui ont été là avec nous. Prenez soin de vous, chantez, libérez vos corps et puis euh, peut-être sur l'occasion de, de voir certains d'entre vous dans un dans un stage, une conférence en ligne ou euh, voilà, au détour de, de la vie. Bye, bye
1: Ok, merci. Euh, J'ai oublié juste, je fais des gros bisous à Marie-Orlane, Yves, Sandrine, Brigitte et Lydie. Voilà, je vous embrasse et j'espère qu'on se reverra vite. Gros bon. bisous à tous. Bye, bye